0: Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad. ¿qué tal amigos de Desansiedad? Pues estamos una vez más aquí en el podcast grabando con una invitada muy especial, con Yadira Leiva. Estamos muy contentos y la verdad yo estoy muy entusiasmada de compartir este espacio con ella. Ahorita nos va a dar pues una pequeña introducción de quién es, a qué se dedica, para que todos ustedes amigos la puedan conocer y la puedan seguir en todas sus redes sociales. Muchas gracias, Yadira, por estar en este momento con nosotros y platícanos, ¿quién eres?
1: <risa> ¿Quién eres? Qué buena pregunta. Muchísimas gracias a ti, Amanda, por la invitación. Yo creo que son necesarios estos espacios en donde podemos comunicar nuestra, nuestra verdad, ¿no? Y, y sobre todo, donde podemos compartir información. No solamente en esta sabiduría científica, sino con una sabiduría espiritual y una sabiduría que eh, son experiencias que estamos viviendo al día al día y que le pueden servir a otras mujeres o como tal a otra a la humanidad. Entonces, bueno, ¿quién soy? Esta pregunta de descripción siempre como que no, nunca sé cómo, qué describir exactamente de mí o, o decir... Um, porque siempre estamos evolucionando, ¿no? Siempre estás claro. cambiando y entonces siempre estás aprendiendo una cosa y otra y así te la llevas. Pero en este momento puedo decir que soy coach en nutrición holística, apoyo y acompaño a mujeres a este despertar de conciencia para su integridad, para su sanación integral en el aspecto desde dentro y por ende, pues, hacia afuera, ¿no? Yo creo que si estás bien eh, por dentro, vas a tener una salud óptima y vas a tener una conexión y correlación con toda la humanidad. Entonces, apoyo a las personas que, que pues realmente se acercan a mí, sobre todo a mujeres eh, me ubico, digo, me desempeño mejor con las mujeres y estoy encantada de hacerlo porque a final de cuentas creo yo que estamos en este despertar femenino y no es tanto como este feminismo que se está viviendo eh, en la actualidad donde hay mucho ataque, femicidios, mujeres eh, atacando a hombres porque a final de cuentas creo que eh, todos somos uno que es la feminidad sagrada y también el masculino sagrado, y por lo tanto pues, se debe defender la vida como tal. Entonces, este, estos principios, esta manera de pensar, esta filosofía, fue en base a mi parto, eh, en okay. donde ya ahorita también estoy un poco más en todo lo adentrado a la feminidad sagrada, a la conexión con la Tierra, a la conexión con el universo, con el macrocosmos, y se abrió este portal cuando yo di a luz, ¿no? Cuando di a luz de ahora Romina. Entonces, aparte de esta nutrición holística y salud integrativa, estoy ahorita, eh, pues, practicando, estoy ahorita sanando heridas que me están ayudando a poder acompañar a más mujeres a que sanemos juntas. Eso es prácticamente lo que estoy haciendo virtualmente. Eh, hago grupos, grupos de mujeres eh, en donde está el apoyo al 100%, en alimentación, el apoyo colectivo, porque entre todas ahí estamos entre que subiendo recetas, cierto tipo de alimentación para diferentes padecimientos, la conexión también que necesitamos con esta tierra para sanar, eh, la conexión que necesitamos con nosotros mismas espiritualmente y pues yo creo que si sanas espiritualmente pues cuál enfermedad no se va a sanar, ¿no? Entonces claro. prácticamente es lo que estamos haciendo y pues estoy feliz, estoy feliz de, de estar, eh, que me esté llegando toda esta información y esta sabiduría que a veces no sé cómo ponerla en mis palabras y poderse las compartir a las personas, pero poco a poco va fluyendo.
0: Ok, y, y qué bueno, o sea, estas cosas que nos compartes, pues finalmente va muy adecuado al tema que tenemos ahorita. Bueno, al menos yo tengo como muy sonado el embarazo, ¿no? Cómo hacer este acompañamiento y, y me encantaría eh, que en un momento nos compartieras como esos tips que tú tuviste o esos consejos que tú seguiste o que tú misma te fuiste generando durante el embarazo. Nuestro tema de hoy, pues es justamente cómo tener un embarazo saludable, y de esa okay. manera disminuir la ansiedad.
1: ¿no? Ok, muy bien, muy
0: bien. Entonces, pues, te escuchamos.
1: Eh, un embarazo saludable, primero que nada, es como saber que las mujeres sabemos parir, ¿no? Ahorita está como mucho la ola o más bien crecimos en una cultura de dominación. Eh, un poco de patriarcado, que no me encanta decirle patriarcado porque es a eh, lo mismo que vamos algo feminista, ¿no? Y al final de cuentas el padre sagrado también, así como la madre. Entonces, más bien yo le diría eh, dominación, como le dice también mi maestra hermosa Adri, eh, esta dominación cultural en donde te imponen que el parir es algo doloroso, es algo eh, pues que vas a sufrir, que no vas a disfrutar. Y entonces uno como mujer adapta esto, que en las películas, que vemos constantemente en las novelas, que vemos en los comerciales, que te dice tu amiga, que te dice la vecina, que te dice la prima. Y entonces crees que vas a sufrir horrores y que no lo vas a lograr y que es lo peor del mundo parir cuando en realidad estamos, está naciendo nuestro hijo lo que más queremos, lo que nosotros estamos creando. Bueno, en realidad, este, como mamás amorosas, porque también sabemos que hay mamás que no son amorosas, pero como ma mamás amorosas, pues, es lo, que, es lo que estás pariendo, ¿no? Es de, tu, de, de tus tejidos, de tus entrañas. Y entonces, eh, también renacemos nosotros como nuevas mujeres, ¿no? Entonces, estamos quitándonos como todas esas diosas, porque en, eh, en la antigüedad eran las mujeres las diosas las que tenían con esta menstruación, esta adora de vida, menstruación, y también el, el realmente morir y renacer en el parto, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. Entonces, en esta parte del parto, pues la verdad es, es un tema súper mágico y místico y increíble que tenemos que volver a tener esta sabiduría dentro de nosotros. No llamo empoderamiento porque empoderamiento va a la par de guerra y empoderamiento es lo que no queremos, ¿no? O sea, no queremos guerras, no queremos lucha, entonces tampoco está muy mal dicho cuando dicen, ay la, um, yo le digo expansión cuando te están viniendo estas, eh, estos dolores que les llaman contracciones mal dicho, porque tu contracción la asocias luego luego, luego con el dolor.
0: Sí, claro, con dolor.
1: ¿No? Es así como contracción, ¡Uy, me va a doler, hasta contraes todo tu cuerpo y entonces sí. en vez de que abras, que expandas, luego lo es como china y viene este dolorcito y estás no permitiendo que tu bebé eh, dé esta danza hermosa que es dentro de nuestro cuerpo para poder nacerlo, ¿no? para poder dar el primer respiro de la vida. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que yo recomiendo para poder tener un embarazo holístico? Pues primero que nada quitarnos... Todo esto que nos han metido en la mente, todo esto con lo que nos han programado, quitarlo, eh, desprogramarlo, desaprender y empezar a aprender cosas que te van a hacer sentir linda y pero sobre todo lindo en, en este proceso mágico del embarazo, pero sobre todo mmm, recordar, porque las mujeres sabemos parir, porque las mujeres somos mamíferas. Ah, sí. o sea, como cualquier mamífero que sabe parir, y sin ayuda, ¿no? O sea, prácticamente sin ayuda. Así es lo que eh, ocurre con nosotras. Entonces, eh, aquí con esta plática, pues pudiéndote compartir un poquito acerca de mi experiencia, eh, yo me informé demasiado, me informé eh, demasiado porque tengo una abuela partera y esto yo creo que como linaje venía a mí un mensaje en el subconsciente en donde me decía, lo puedes hacer. A final de cuentas, pues yo también estoy en la misma cultura, yo también crecí con este tipo de información, yo también crecí con este tipo de películas en donde, ¡ay, y el dolor Y el dolor <ríe> era sí. lo que más llamaba la atención y la pobre mujer sudando y desmayada, ¿no? Entonces, claro. yo creo que esta desconexión es también al, a, pues un interés económico donde la cirugía es mucho más, me, o sea, mejor pagada, donde el desconectar a la mami de su don eh, y también desconectar al bebé de poder eh, nacer de una manera sin químicos, de una manera natural, pues no es tan conveniente para lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, pues yo invito a todas las mujeres a, a que vuelvan a tener esta información en sus manos. Una mujer informada, una mujer preparada es una mujer que va a poder hacer maravillas y va a poder tener el parto que tú deseas. ¿no? O sea, si yo me preparo, yo, voy, yo deseo tener un parto a lo mejor... Este, un poco más rápido, a lo mejor orgásmico. Hay demasiada información en donde, donde tú puedes parir en donde tú te sientas segura. La ma mejor manera y la forma más linda de parir para tu bebé y para ti ya está completamente comprobado científicamente, que es en donde, en donde tú te sientes en paz, en donde tú estás a gusto, ¿no? En estas, en estas luces tenues, en tu casa donde sabes que estás acogida, en donde sabes que estás en tu cueva, en donde sabes que estás cómoda. Pero a final de cuentas, pues viene eh, otro tipo de pensamiento lineal y nos dice que no, que necesitas la medicina, que puede ser peligroso, que puede haber diferentes consecuencias en tu parto. Y no nos dicen que esas consecuencias van a existir en tu casa y también van a existir en el hospital, ¿no? O sea, si, ha, si hay casos en donde eh, yo me acompañé de una partera, no me acompañé de una doula como tal, este, solamente la partera de mi pareja y la partera lleva a una doctora ginecóloga que la está acompañando, pero aquí las que son protagonistas de esta historia principalmente es el bebé, porque él es el sabio que sabe nacer, el que no sabe dirigir, la mamá y el papá como apoyo, y no es un apoyo de sí se puede ir y de opinión, no, es un apoyo de presencia de unión, de estar ahí y ¿no? sí, de conexión
0: Entonces, emocional ¿no?
1: exactamente, esta conexión emocional de voltearlo a ver a los ojos y que te con los ojos te diga vamos porque también te vuelves como una mamífera que, que estás ya así entre que pujando te vas, ¿no? Son como estas olas de, ay, calma, 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 pero sabes que va a venir una ola y que en esa ola es una expansión que tu bebé está danzando dentro de ti porque va acercándose a este nacimiento. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, Amanda, yo creo que te cambia mucho el chip te cambian mucho el chip a decir, bueno, pues puedo probar y puedo investigar un poquito más qué tal me iría en casa, ¿no? Y hay mucha información con parteras, con doulas, hay mucha información porque a final de cuentas, pues esta profesión es demasiado antigua, como te comento, o sea, mi, mi abuela fue partera, yo ni siquiera sabía que era partera mi abuela hasta que pues con esta información que le llevo a mis papás con un tanto de miedo, porque ellos a final de cuentas son completamente eh, hospital, medicina, entonces es, yo con el miedo de, híjole, ¿qué van a decir? Me dicen, adelante, o sea, hazlo, tú, tu abuela fue partera, mi papá me dice, yo nací de esa manera, tú lo sabes, a lo mejor yo también lo tenía un poco bloqueado, ¿no? O sea, sí. Como que sí sabía que era partera, pero no lo había indagado tanto hasta que ocurre mi embarazo. Y fue así, ¿no? Fue así como yo decidí hacerlo, fue así como investigué más y también decidí, yo no quiero que mi hijo, que todas las decisiones son completamente respetables, o sea, yo estoy dando mi forma y mi manera eh, de pensar, mi filosofía de vida y mi experiencia, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero que mi hijo na nazca en un lugar donde va a haber una máscara en vez de ver el contacto y la cara de mamá, es a lo que nacen los bebés, ¿no? A querer ver a su mamá, a los ojos de su mamá, pero no va a ver eso, va a ver como si lo estuvieran, este, raptando los extraterrestres porque hay miles de focos blancos, claro. ni siquiera una luz tenue, ¿no? Y hay mucha fealdad en el cuarto y hay mucha gente que se está yendo y sus espíritus están volando, ¿no? Entonces, como todo este ruido, es el primer ruido que, que pasa con nosotros cuando llegamos. Entonces, es la primera herida de nosotros, los, los, los seres humanos, que no tomamos mucho Cuenta, siempre nos basamos como en la herida de nuestra niña interior, pero es la primera herida: la herida del nacimiento. ¿Sí?
0: Sí, y que tiene mucho que ver también cómo vives la vida, ¿no? O sea, en el momento del nacimiento, o sea, si naciste antes de tiempo, si este, si fue cesárea, si fue parto natural, o sea, como todas esas cosas te van marcando durante la vida. Y no te das cuenta, a ver, ¿por qué vivo la vida tan a prisa? Ah, pues es que espérate tantito, naciste de seis meses, ¿no? Entonces ahí también te da una respuesta mucho más amplia del cómo eres,
1: completamente Amanda, completamente, este, inclusive puedes checar con la lectura de la placenta, quien tiene la oportunidad de tenerla, recuperarla, porque desgraciadamente en el hospital muchas veces, ay que ese tema también me apasiona demasiado, y es otro tema, uy, que llevaríamos horas, eh, como lo místico de la placenta, la magia, la hermana, de, la hermana de nuestro bebé, porque al final de cuentas la placenta le dio la vida nueve, diez meses de estar dentro, intrauterino, formándose, en gestación. Entonces la placenta tiene demasiada información de nuestro hijo. ¿no? Entonces imagínate que tuviéramos este saber, que todas las mujeres supiéramos esto porque pues El saber esto te ayuda a saber también de qué manera acompañar el crecimiento de tu hijo. Acompañar me refiero porque a final de cuentas ellos son los que nos están guiando y nos están dirigiendo, ellos son nuestros verdaderos maestros. Entonces, desde ahí tienes toda la razón, desde ahí. Puede ser como una cesárea, tal cual que es muy rápido. ¿Por qué? Porque el doctor nos dijo que venía eh, con doble giro de, del ombligo del cordón umbilical, este, o también nos dice que es muy corto, o nos dice también, o sea, ciertos miedos que empiezan a ponerte desde la tercera cita que tienes con el ginecólogo. Entonces, Así es. Yo, yo creo que es demasiado importante que investiguen también qué porcentaje es con cesárea y qué porcentaje es parto natural su ginecólogo porque si es un 50 y 50, así es tu probabilidad de que tu hijo nazca por cesárea y tú que tanto has deseado un parto natural, ¿no? Si es un 80, eh, 20, bueno, entonces eso quiere decir que a lo mejor mi, mi ginecóloga o mi ginecólogo están más a favor. Yo siempre me he ido más con el hecho de ginecólogas porque tuve experiencias demasiado... este intereses económicos en, con mis ginecólogos de quererme abrir para cobrarme y inventarme enfermedades, y eso que eran ginecólogos demasiado reconocidos en la Ciudad de León, en, en un hospital excelente, eh, a, pues aparentemente. Entonces, eh, pues prefiero con la ginecóloga y sobre todo porque la ginecóloga tiene el saber del sentir y vivir la experiencia, ¿sí? O sea, eh, como, como mujer... Ella también tiene menstruación, ella también tiene menarquia, ella también tiene este, ovulaciones, ella también tiene hormonas. Entonces, pues a final de cuentas, pues es una sabiduría, sí está increíble la sabiduría científica, pero la sabiduría, la sabiduría del saber, que es esto ecosomático que nos habla Han en 1970, eh, no, es, no es lo mismo ecosomático eh, de donde tú lo, tus dolencias las vuelves a enfermedad, ¿no? No, ese tipo de cosmática es integrar todo el microcosmos. Entonces esta sabiduría de, es demasiado increíble. Es como cuando te dicen oye, un consejo eh, le pides a una persona que no tiene todavía hijos y le pides a una persona que ya tiene, si, ya tiene hijos y es completamente yeah. diferente el consejo, ¿no? Entonces yo, me, yo más que nada por eso, ¿no? Porque tenga nada contra lo masculino y lo vuelvo a aclarar porque se puede llegar a malinterpretar. Entonces ¿qué porcentaje ¿Qué porcentaje eh, tiene tu ginecóloga o tu ginecólogo en cesáreas? Eso es importante que le hagas esta pregunta. ¿En cesáreas eh, o en parto? Y entonces tú puedes decidir si cambiar inclusive un mes antes de que tu hijo nazca. O sea, encender esa intuición de, de sabias mujeres y sobre todo esa intuición que está tan mágica. Las embarazadas, ¿a poco no estamos como en... Eh, hablo si yo estuviera todavía, ¿eh? Pero me fui como... Sí, a ese momento a, otra vez. A ese momento otra vez. está increíble que me hayan hecho como esta esta entrevista acerca del de embarazo, porque estoy por eh, escribir el embarazo holístico, un libro, un e-book, okay. y, este, y justo llegan y me dicen, ustedes entonces me hicieron volver a sacar mis anotaciones que escribía embarazada, y todos estos eh, resúmenes, etcétera, y volverlo a vivir, que es lo... lo lo más increíble. Y, y, pues, entonces, poder decidir y sacar esta intuición en donde yo digo... Bueno, pues me late, ¿no? O sea, realmente mi ginecólogo no me está viendo solamente como un número más, me está viendo como un ser humano con una mujer embarazada, porque tenemos que ser guardianas y guardianes de las mujeres embarazadas, tenemos que ser guardianes de las nuevas generaciones, de los embarazos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, como dice... Michelo Odette, este doctor, en donde dice que como nacemos es como vamos a cambiar el mundo, la manera en que nacemos, ¿no? La manera que no haya estas violaciones este, en donde te tratan mal, en donde eh, la, la embarazada le dicen qué es lo que tiene que hacer y tienes que sentarte en una silla de ruedas y tienes que hacer esto. Y te, Entonces es una, es una aberración que esté ocurriendo esto porque entonces vienen bebés dolidos, bebés con sentimientos que no entienden porque un bebé pues no puede expresar como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la palabra y si te ocurre algo puedes confesarle este, no confesarle sino simplemente platicarle a tu psicóloga o platicarle a tu pareja o decírselo y enfrentar a la persona que te lastimó y en este caso pues el bebé lo único que hace al nacer si tuvo todo este maltrato este maltrato en donde los acuden, los limpian no es el apego temprano con mamá que es lo que realmente se necesita es más, ni siquiera verlo el doctor, casi casi que nace y ¡fum! te lo paso piel con piel, ¿no? Para que el bebé vea a su mamá y sea lo primero que vea y sea el primer contacto amoroso que tiene. Eh, la caricia. El alimento más importante para un bebé es la caricia, no es el alimento de la leche materna. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo que necesitamos para realmente cambiar este tipo de mentalidad en la actualidad y este tipo de manera de vivir en la actualidad en la que estamos viviendo y en la que se está haciendo como completamente lineal y de guerra. Y, pues, ese es como un consejo muy, muy amplio que les puedo decir en cuanto al embarazo y me faltan muchísimos más, pero sí es como... Pregunta, pregunta cuánto es el porcentaje y también despierta tu savia interna de embarazo porque tienes como esta, esta línea en donde estás, el cosmo está en ti. Tú puedes decidir con esta savia mágica interna y tu bebé te va a guiar. Entonces, la otra recomendación que podría hacer acerca como de poder decidir es tener mucha, mucha comunicación con tu bebé desde que sabes que está en, estás embarazada, ¿no? O sea, tener una amplia comunicación con tu bebé porque a final de cuentas tú no vas a cambiar... Eh, tu vida del día al día, tú vas a seguir trabajando, vas a seguir teniendo algunos problemas laborales, ¿no? Vas a seguir teniendo como ciertos roces y más aún que estás más sensible que nunca. Vas a tener ciertos roces con personas que pues no estás vibrando en la misma onda fre eh, de frecuencia y entonces pues tú estás como más alterada. Entonces, todo esto va a seguir pasando, ¿no? A mí lo que me ocurrió es que... Estaba logrando tener como un embarazo muy tranquilo, muy increíble. A los cuatro meses se muere mi perrito, que fue mi compañero de toda la vida. En, y fue algo muy trágico en la manera que murió. Entonces, pues algo también trágico para mí y por ende para Bebé, porque los dos estamos sintiendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Así, la emoción que sientes como de miedo... De espanto, de lo que sea, lo estaba sintiendo tu bebé. Entonces, aquí yo hablé con, con Aura Romina y le dije: ¿Sabes qué? Está pasando esta situación. O sea, falleció un compañero de vida que estuvo conmigo, pero no es algo que sea por tu culpa. No, no, no estoy teniendo estos sentimientos que son. Por... Y cada suceso que tú tengas, cada sentimiento que tú tengas, a lo mejor de ansiedad, de miedo, de dolor, Cualquier este sentimiento encontrado, entonces hablar con tu baby, ¿no? ¿Para qué? Para que no le pases esta ansiedad, para que no le pases este dolor, para que no le pases esta emoción y esta, esta frustración porque ellos lo entienden perfecto. Entonces, eso también yo creo que es un consejo importante que tenemos que hacer. Eh, pues más que aconsejar, no, no me considero aconsejera, pero este pues algo algo que tenemos que, que hacer, no sí o sí. Entonces, este hablarles, hablarles mucho, danzar mucho, cantar mucho, este, estos movimientos con la pancita que también te van a ayudar a, a sentir eh, el agua que estás viviendo dentro de ti como está danzando tu bebé tú también lo hagas, que conectes con él, porque al final de cuentas eso te va a ayudar a que tengas un parto exitoso, en donde decidas que sea tu parto, ¿no? porque si lo decides en casa, bueno, qué mágico, qué místico, porque tú, tú eres la que vas a ordenar absolutamente 24-7, si, sí. si duras uno o dos días en este proceso, me gustaría que eh, investigaran la preparación holística del parto. Hay varios puntos, investigan las, todas las mamis que están embarazadas, está en internet, en PDF. Este, esta preparación eh, holística del parto te va a ayudar a entender las etapas en las que te encuentras. Desde que llega tu moco, ¿no? un moco que a veces avisa, no a todas, que es eh, este moco un poquito desangrado, hasta que tu bebé nace. Entonces tú entiendes cada etapa. La etapa de anidar, donde tú preparas todas las cosas y todavía si tienes bebés le, o, o otros hijos, les dices, bueno, les platicas cómo está la situación, estás preparando todo lo que te vas a llevar al hospital, etcétera, o, o en tu mismo hogar, todavía tienes como esta habla, luego está pues la etapa de la entrada en el vuelo, donde ya estás un poquito más desconectada de, de la realidad y conectada con otro mundo. Entonces, como que todavía puedes hablar y dar órdenes, pero también es, es, estás con el. Entonces, investiguenlas, porque son unas etapas mágicas, bellas, que, que cuando las estás leyendo, eh, estás enamorada de lo que vas, vas, vas a vivir. Pero estas etapas se viven sin... Eh, pues sí, sin ninguna oxitocina química, ¿no? O sea, ni yeah. epidural, ni, porque al final de cuentas si vienen y te ponen la epidural ya no vas a vivir este gran misterio y esta gran sabiduría y no vas a abrir este portal donde viene este, y te entregan tanta información. Y donde yo fue cuando dije, ok, ok, recibo esta información, quiero ser ahora guardiana del linaje femenino y poder este, dar esta sabiduría a más mujeres para que ellas tomen el bastón y digan, yo quiero, yo quiero también ser mi propia curandera, ser mi propia maga, ser mi propia eh, historia, la, la que pueda compartir mi, mi parto, ¿no? entonces también recomiendo mucho lo que son las, eh, cuando ya estás en el transcurso de que ya hubo un moco, pues todas las posiciones, todas las posiciones eh, como de rodillas, el tener tu pelota, el estar haciendo movimientos, ¿para qué? Para que tu también, bebé también sienta estas caricias, que se prepare, es como comunicación diciéndole pues ya, ya es hora, ¿no? Y lo hagas de una manera muy sutil. Eh, también como el hecho de, súper recomendado, que creo que me salté demasiado y que es de más, es quitar todo lo tóxico de mi cuerpo. Como sabemos, nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros estamos metiendo todas estas cremas comerciales, porque absolutamente todas las cremas comerciales tienen miles de químicos con todo, con pues puede ser que también para hacernos adictas a estos olores, también les ponen muchos perfumes, eh, parabenos, todos estos químicos que ni sabemos pronunciar y que existen, este, que están introduciéndose a nuestro cuerpo y a nuestra placenta, que es la que le está dando la alimentación a nuestro bebé. ¿Y que creen? Que no solamente es este, nuestro bebé o nuestro bebé el que se perjudica, la criatura, ¿no? porque también este, eh, es la generación, tres generaciones adelante. O sea, si yo me traté mal en el embarazo, si yo comí de una manera incorrecta mucho azúcar, muchas harinas, muchos refrescos, este, eso va a tener unas eh, ciertas consecuencias eh, para la salud de mi hijo, no solamente de mi hijo, tres generaciones adelante. O sea, para mi nieto, ¿no? no y bis, y, sí, 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 bisnieto también.
0: Ajá, el, el, el bisnieto, claro. Ajá.
1: Entonces, eso es muy importante y lo tenemos que saber. Lo tenemos que saber y no se dice mucho y no se platica mucho de esto. Eh, ¿Qué estoy alimentándome? ¿Qué le estoy dándome a, a mi bebé? Porque así como estos alimentos a mí me provocan ansiedad, ¿no? O sea, porque a final de cuentas estoy haciendo esta eh, desconexión entre mi sistema nervioso y mi sistema digestivo, también están dando esta desconexión a lo que apenas se va a formar en sistemas para mi bebé. ¿No? O sea, apenas le están haciendo como un, con una mala formación en sus órganos, ¿no? Y se queda en sus genes y se queda en su sangre. Entonces, tenemos que ser muy, muy inteligentes con nuestra alimentación y no buscar estos pretextos que las, eh, algunas embarazadas siempre buscan, ¿no? Eh, cuáles pretextos son ay estoy embarazada pues le voy a meter más a la torta, ay estoy embarazada voy a comer por dos ay estoy embarazada se me antojo este anto... no, 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 porque entonces y el
0: refresco ¿no? también
1: claro, o sea los refrescos son de lo que más, las gaseosas son de lo más, más adictivo que hay, lo que más azúcar tiene y muchas veces te dicen, ya dirá, es que yo no como casi azúcar, lo bueno es que como más saladito, créeme que los dulcecitos salados están disfrazadas la azúcar, pero también tienen millones de azúcar igual que el dulce, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ser conscientes porque si queremos tener un embarazo consciente, desde ahí debemos de partir. ¿Qué estoy metiendo a mi cuerpo que va a recibir mi bebé? ¿no? Entonces, también es cómo me estoy sintiendo energéticamente. ¿Por qué estoy cansada? ¿Es porque hay deficiencias nutricionales? ¿Por qué hay tantos ascos? ¿Son normales los ascos los primeros tres meses de, de este que se está formando el bebé, pero pues después no, no debe de haber tanto asco. Tu cuerpo te está diciendo algo estás haciendo más y mal y no solamente en la alimentación, también en los sentimientos, ¿no? Porque también así como hay alimentación y hay productos y hay también productos de, en la casa, en el hogar que son altamente tóxicos. Y esto no lo hablo nada más de las embarazadas, o, lo, o sea, lo hablo de las personas, los seres humanos en general. Entonces, estos productos que son altamente tóxicos, que estamos al día al día, esta carga tóxica que está, está metiéndose en nuestro cuerpo, pues entonces nos está creando eh, deficiencias a nuestro embarazo, deficiencias nutricionales a nosotros. Y entonces, empiezan las consecuencias de que hay demasiados ascos, de que me siento súper cansada, es que, de que estoy fatigada, que estoy mala. Entonces, son alertas de que hay algo ahí que tenemos que modificar.
0: Sí, así y aparte como dices, ¿no? La, la situación emocional, o sea, sí tenemos cambios emocionales durante el embarazo, como decías, ¿no? Hay gente que de plano no vibra con mi misma vibra que tengo ahorita, pero sí hay cosas que ya se salen de la norma, ¿no? O sea, cuando ya de plano ya me la pasé tres semanas este, tirada en la cama de cansancio, llorando, con una fatiga y demás, a ver, Ahí hay que checar qué es lo que nos está pasando, qué estamos haciendo eh, inadecuado, qué estamos haciendo mal, para que no estemos con toda esta sabiduría y esta conexión con nosotras y con el bebé.
1: Exactamente, porque entonces ya son alertas que te está mandando el cuerpo y que esas alertas luego no las queremos escuchar, ¿no? Sí. Pues es como más cómodo, ay y echarle la culpa al embarazo y más bien a tu bebé. Cuando a final de cuentas, este, aquí la única que toma las decisiones de cómo quieres vivir tu embarazo y esta etapa maravillosa somos nosotras, las mujeres. Y, y es cuando estamos en, en una vibración tan increíble. Ahorita tú que comentas, hay personas que no, que ahorita no me están, no, no, energéticamente no las tolero. Pero a final de cuentas, esa es tu sabia que te está diciendo si la escuchas, no la tienes por qué tolerar, ¿no? Y, y, y poner tus límites, porque los miedos nos han dicho, eh, bueno, más bien las emociones negativas nos han dicho que son este, malas, ¿no? Y que tenemos que desconectarnos de estas sensaciones cuando somos seres que si no sintiéramos, no estaríamos vivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas emociones las reprimimos, las ocultamos y no solamente este, miedo, o sea, es así como que, ay, qué miedo, no, paralizante no quiero sentir miedo. El miedo te está trayendo un mensaje, ¿no? El miedo te está diciendo, eh, ¿a qué le tengo miedo? ¿A mi entorno le tengo miedo porque ahorita hay mucha delincuencia en mi ciudad? Entonces tú te haces más precavida, entonces ese miedo lo tienes que escuchar. Las emociones son sagradas y las tenemos que sentir y las tenemos que enfrentar y las tenemos que... Este, pues sí, o sea, autoconocernos, autoconocerlas.
0: Por supuesto. Que es
1: lo que...
0: y, y, sí. perdóname, y, y muchas veces nosotros en Desansiedad le decimos a la comunidad, de la ansiedad está ahí contigo por algo, ¿no? Escúchala, acéptala, siéntela y descubre ese mensaje positivo. Porque como dices, tenemos esta esta creencia de que todas las emociones negativas son por algo malo. ¿no? Entonces no nos podemos enojar, no podemos llorar, no podemos tener miedo porque eso es algo que no puede pasar. O sea, la sociedad te dice que no. Desde casa muchas veces te enseñan que los niños no, no pueden llorar porque si no son, ¿no?
1: Y, y te
0: agregan como. Ese,
1: etiquetas. Sí.
0: Exactamente, esa etiqueta negativa que te va siguiendo durante toda la vida. Entonces, nosotros, pues mucho del mensaje que le transmitimos a toda la comunidad es decirle, Está ahí la ansiedad por algo. Entonces, aprende, haz algo con eso y mejor disfrútala, vívela, siéntela y, y sigue eh, conectándote contigo, que eso es lo más importante, la conexión que podemos tener con nosotros mismos.
1: Exacto, Amanda. O sea, el miedo, el miedo es esta sabiduría en donde viene y te dice este donde sí, dónde no. Eh, también como el enojo, es esta sabiduría donde tú puedes poner tus límites, ¿no? Donde tú dices, esto no me gusta, no quiero esto, enojo, no, no, pones límites. Necesito ponerle límites a las personas que me rodean para yo estar feliz, ¿no? Eh, también como el llorar, el llorar no llores, el llorar es algo maravilloso. Muy liberador. Yo, liberador, yo cada que puedo lloro. O sea, digo, ¡ay, qué rico! Tengo ganas de llorar y lloro, ¿no? Hay algo que tiene que salir ahí. La menstruación también es una manera de desintoxicarnos, el sudor y el llanto. Llora, llora todo lo que quieras. Y, y esos, esos días en donde estamos súper sensibles las mujeres, que es en el embarazo y también en nuestra menstruación, sí. al final de, de cuentas que es la vida, pues es cuando más llora y saca y libérate. No, no hay por qué no llorar. Entonces, no hay que super, eh, reprimir los, los sentimientos. No hay que reprimirlos. Nos están avisando, nos están diciendo eh, que nos conozcamos. La tristeza es la sabiduría del el autoconocerte más, no? El decir, poco no cuando estás súper triste, dices no podía creer que me doliera y que sintiera tanta tristeza esta situación, pero a final de cuentas, cuando se va la tormenta de esta tristeza, llega la calma, porque así es necesario, somos cíclicos, ¿no? Es como estas estaciones del año, que necesitamos el invierno para que llegue la primavera, y así somos nosotros los seres humanos, y sobre todo las mujeres. ¿No? Sí,
0: por supuesto. Y, y que como lo dices, ¿no? Después de llorar incluso viene esta eh, como hasta inhalar, ¿no? Como sí. más profundo y ya sentir esta liberación y decir ya a lo que sigue. Y después sí. de, de verdad, cuando tocas el sentimiento, cuando te permites llorar, viene esta calma y hasta un cambio de energía, ¿no? Y, y te quedas así como a ver, si estaba llorando y estaba tan triste como ahorita ya me dieron ganas de hacer tal cosa, y es eso como pasa un reset, ¿no?
1: Así de... Claro, sí, sí, sí. Ajá. O sea, otra
0: vez vuelves a resetearte y vuelves a hacer Exacto. las cosas con una conexión contigo de una forma diferente, con más energía, con más ánimo. Y entiendes las cosas de, de, de otro lado. ¿no? ya de no otro te lado. Con ese sentimiento de, ay, de tristeza y de todo lo malo me pasa a mí, porque liberas el sentimiento.
1: Exacto. Y ese es el derecho a tener miedo en el parto también. Tengo sí. derecho a tener miedo porque el misterio, la vida es misteriosa y el misterio es una cosa grandiosa que a muchas personas les da miedo, ¿no? Porque pues no sabes a dónde vas, no sabes qué viene, no sabes qué te espera. Al final de cuentas, eh, en la actualidad nos dicen y también nos venden como ¡Ay, todo, 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 todo es de color de rosa! Eh, cuando somos madres no debe ser todo de color de rosa sí. porque si no, no aprenderíamos como seres humanos, si no, no aprenderían nuestros chiquitines, entonces realmente también el, el, el aceptar este un embarazo consciente es saber que no sabes a lo que vas no sabes lo que te espera no, no hay, siempre se va a aprender algo nuevo y, y la etapa de la mujer en la que te vas a convertir, en la que vas a renacer va a ser otra completamente diferente ¿no? es completamente diferente y es hermosa y muchísimo más sabia, claro que sí entonces es, es necesario el miedo, es necesario este, saber que voy a entrar a desconocido y abrazarlo ¿no? decir bueno ok ya, ya, ya voy a parir, ya me falta poquito, eh, prepararse mucho con las respiraciones prepararse Hay muchos cursos para poderte preparar para que tengas como todo este tipo de información y sobre todo en imágenes, que sepas cómo es que tu baba, bebé va dando vueltas, el porqué de las cosas, y entonces que no se impongan miedos, que esos son miedos paralizantes, en donde ah, tú sí. estás en el mundo... Eh, pensando, ay, ¿qué va a pasar? Y estás pensando en que tus hijos los dejaste solos y no estás concentrándote en que viene algo mm, maravilloso y mágico para ti. Entonces ahí es desconéctate eh, aprende a estar contigo con tu respiración, con tu, el apoyo de tu pareja, con esa calidez de las personas que te vayan a acompañar. Y si no tienes pareja, elige a una persona que sea tu guardián de nacimiento. ¿no? Porque hay también como las mamás solteras, entonces sí, claro. elige a tu guardiano, tu guardiana, si va a ser tu mamá si va a ser tu mejor amiga, si va a ser tu prima, si va a ser tu hermana, si va a ser una doula porque muchas mujeres este, no nos gusta que esté la familia. O sea, yo me convertí literal en una felina que dije, fuera papás, no quiero que sus miedos vengan y me los pongan aquí porque día lucen en la casa de ellos. Entonces les dije, les pido por favor que salgan de la habitación, aquí está mi partera, aquí está mi pareja y no necesito más. Ya después llegó la chica este, que le ayuda a la partera, Liz, hermosa, y, este, y fuimos los únicos. Y cuando yo iba a parir, Amanda, literal, les dije, con permiso, hay como que mucha luz porque estaban llenando la alberca, me iba a ayudar de agua, al final de cuentas no, no, no salió como lo planeé, porque no puedes, o sea, planeas las cosas, pero... Ahora sí que es el mismo misterio el que te dirige. Claro, y es, es dejarte fluir. Exacto, y abrirte y expandirte y no tener esas emociones así como que hagan que el bebé se guarde más. Entonces me fui al baño, gracias a Dios el baño de mis papás es amplio, literal. Siento que aquí lo que ocurrió en mí es que la información de mi abuela vino a mí y yo... La visualicé a ella, como que visualicé un tanto el parto de mi padre, porque me comentaron que ella estaba caminando en el campo, le agarró en el campo sola, se amarró de un árbol y ahí parió, ¿no? Entró medio de cuclillas y de pie. Eso me ocurrió, súper, súper parecido, porque te digo, el, el baño de mis papás, qué bueno que es grande. Entonces, sí. Yo me agarré, de, yo me agarré de, de lavamanos y ahí pujaba. Entonces cuando entra Andrés, mi pareja, eh, me dice, o sea, solamente él calladito, él sabía que yo tenía que estar calladito, pero recuerdo perfecto que me dijo en un momento no adecuado, que era ya en las últimas, yo creo yo ya tendría como un 10 de, de dilatación. Okay. En, este, en estos, de, me voy a hacer un paréntesis, en el, las etapas de embarazo holístico que de verdad la deberías de, de buscar, hay algo que es que te hablan de la calma, de la quietud, ¿no? Que poco, inclusive los ginecólogos no hablan de esto, de la quietud. Y es esa quietud donde vuelves a tener como fuerza, como tu segunda, así como le llaman, segundo aire. Entonces este, bebé y mamá. Y entonces esta quietud es así y de repente llegas a esto que yo ya te estoy platicando, ¿no? Que ya fue de guía, o sea, lo último, van a ser Sandrés se le ocurre, te comento que preguntarme, ¿cuál es la caliente, no? Para seguir llenando la, la tina que me estaban llenando, para yo ayudarme de ahí, cuando yo ya tenía 10 de dilatación, estoy segura, fue muy rápido mi parto.
0: Okay. Y, este,
1: y yo volteo, pero me dice, o sea, hubieras visto tus ojos de voltear y decir, no sé". <risa> Te conviertes en eso, en una felina, sí. en una chamana, en un, o sea, los chamanes inclusive para tener esta conexión con el cosmos y con el grado más alto de espiritualidad nos imitan en bailes y todo cuando nosotros estamos pariendo. ¿no? Cuando no hay esta, esta epidural dentro que realmente tú eres la protagonista de tu parto y tu hijo. ¿Y, y qué es lo que ocurre? Que el otro se queda espantadísimo, se sale de, así de que, ok, y, y pues ya sabía, ¿no? Sabía que esto, que esto podía pasar. No todas las mujeres gritan y se ayudan de gritos, yo me ayudé de gritos, otras son más silenciosas, no todas son el mismo proceso, pero, este, pero bueno, pues es un proceso que, que es dependiendo de cada, de la mujer y de la cultura que se ha puesto en ella. Ah, Entonces, sí. pues es un poquito de mi plática. No sé cuánto tengamos. Como puedes ver, me apasiona demasiado.
0: <ríe> sí, no te preocupes. Todavía nos quedan unos minutos más. Eh, pero fíjate que dijiste algo bien importante, ¿no? Como esta persona que te está ahí apoyando es, y hace rato lo mencionaste, es como estar en silencio. Y estar solamente en presencia, sin él échale ganas y ya se puede sí. y es la última, sí. ¿no? Y sí. ya te faltan un par de centímetros o ese tipo de cosas. Porque realmente necesitamos estar con la persona, necesitamos este tener esa compañía y que también, poder decirle a esa persona que nos está acompañando de no te tomes todo personal. Si yo grito, si yo te corro, Exacto. si yo te digo, nada. O sea, no me hagas caso. Tú quédate presente conmigo a mi lado en silencio si quieres, este, a veces sin tocarme, pero quédate sintiéndome y déjame sentirte y solo estar ahí, solo estar presente. Solo
1: estar ahí, solo estar presente. Eso es lo que tienen que hacer. El acompañamiento, punto. Porque... Los más sabios aquí en esta historia es bebé y mamá. Nadie más. Y ni el doctor te conoce más que tú conoces a tu cuerpo. Ni este, la partera conoce más que tú a tu cuerpo. O sea, no hay nadie más que te conozca mejor que tú misma. Entonces, Así. tienes que confiar en esto. Tienes que confiar al 100 en esto. Y poner límites. Esto, esto es como los el enojo que tenemos, que, el sabio enojo que tenemos que usar nosotras otra vez me fui como si estuviera embarazada, a usarlas embarazadas, ¿no? Decir, no, no quiero que este, parir en un hospital. no Yo soy responsable de, de si hay, llega a haber una consecuencia porque yo no quiero que mi hijo nazca medicado. No quiero que mi hijo nazca en ese ambiente. No quiero utilizar eh, um, epidural. Eh, ¿Sabes? O sea, como poner estos límites. Decirle a tu pareja, no quiero que estés aquí. Quiero que esté en la partera y esté en la dura. Entonces, otra vez volver a tener nuestra voz. Y eso, Amanda, va a hacer que sanemos muchísimas heridas interiores. Las mujeres que deciden parir de esta manera, sanas heridas que ni siquiera sabías que existían. Ahora, algo también importante que tengo que decirles. Las mujeres que sufrieron de violación o de acoso sexual en la niñez o toqueteos, eh, muchas veces son mujeres que tienen problemas con obesidad, ansiedad, emociones y por ende también muchísima desconexión con la feminidad sagrada, que es nuestro útero sagrado y, 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 este, y el poder dar a luz se complica. ¿sí? Entonces, si, si existe esto es necesaria una terapia de sanación donde tú puedas, eh, pues, este abuso poderlo transmutar, ¿no? O sea, porque si no, muchas, muchas mujeres que ya estaban a punto de parir, ¡pum!, se van a un hospital y a final de cuentas le dicen a la partera o a la doula que sucedió esto. Uh -huh. Que recordaron y fue, se fueron a la vivencia de cuando sufrieron esto. Entonces es bien importante que haya como este trato y esta preparación. Si tú quieres parir de esta manera, que lo sanes, para que todo sea maravilloso. Sí, porque de ahí en más yo no le veo como algo que digas, no puedes parir a menos de que haya como placenta previa o que este...
0: Y ya como un, un riesgo, ¿no?
1: Un riesgo Pero real, un riesgo mínimos, real. Exacto, uh -huh. son mínimos, porque hay riesgos que te dice el doctor que se inventa, investiga ese riesgo que se está inventando, si es real o no, y lo las mejores que te van a poder asesorar en esto son las, do, las doulas y las parteras.
0: Sí, claro. Sí, y como, como mencionabas, ¿no? Eh, poder deshacernos de todos estos mitos, de todos estos miedos y la información con realmente gente especialista en esto nos va a ayudar. Y saber con qué personas también puedo ir. Y qué gente si es especialista, ¿no? Como, como lo mencionabas, ver esta parte de la intuición, preguntar, checar quién es mi ginecólogo, cuánto este, éxito ha tenido, ¿no? Este, cuántas Exacto. veces ha tenido partos, este, cuántas veces ha sido cesárea. Entonces, hacer como toda una investigación, no solamente del embarazo, sino de las personas que me van a acompañar para que yo me pueda sentir más segura, me pueda sentir en confianza y que esos miedos que me están atormentando, pues vayan disminuyendo porque ya tengo información que realmente me sirve.
1: Exacto. La información, una persona, donde hay información, no hay miedo. No hay miedo paralizante. Este que no nos deja avanzar. Entonces, eh, Voy a irme muy rápido porque te juro que tengo tanto que compartirles, pero <risa> quiero que sí. no se me vaya lo importante, ¿no? Porque sé sí, que sí, muchas sí, mamis embarazadas lo van a escuchar. Entonces, otra cosa muy importante es eh, el corte tardío del cordón umbilical, ¿sí? O sea, si decidiste que va a ser en un hospital... Ellos tienen un protocolo en donde solamente dan un, un cierto tiempo. Ya es el protocolo y las reglas del hospital y nadie va a poder contra ellos. Sí. Punto, ¿no? Entonces, este, al menos que hables con tu doctor, que ojalá que sí consigan a un ginecólogo, que sí sea de mucha confianza y que sí sea un amigo familiar, porque de ahí en más, pocos ginecólogos realmente se, pues sí, no hacen como esta intimidad con, con el bebé y con la mamá, porque al final de cuentas es su profesión, ¿no? Así, así es como deben de dirigir su profesión. Entonces, este cordón umbilical de corte tardío es muy, muy importante para toda la vida la salud del ser humano, ¿ok? Porque le está dando, to y sobre todo los primeros meses del bebé, le está dando la mayor cantidad de hierro, de células madre, de o sea, las células madre es la célula que se convierte en cualquier célula. Sí. Entonces, de células madre, los mejores probióticos, si es por parto vaginal, colonización de bacterias buenas, que también es súper, súper importante, ¿no? Este, que no decidan el hecho de que solamente por, porque me va a doler menos, voy a tener este parto por cesárea, porque eso es incorrecto, o sea... Claro.
0: o poder decidir cuándo nace mi bebé, ¿no? ¿Qué día? Sí. ¿Qué día me gusta? Uh
1: -huh. Exacto, eso es muy malo. Tu bebé es un espíritu. Que él, inclusive, cuando cuando va a nacer, cuando ya estás, está a punto de nacer, él dice, ok, mamá, me voy a esperar otro ratito porque todavía no estoy preparado, porque mi espíritu todavía no está seguro, porque todavía no tengo el valor, el, el, eh, sí, de dar el salto, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo ya tenga esa, ese valor, lo hago, mami, no cuando tú decidas. Entonces, eso es cuando es vaginal. Pero cuando el doctor te dice o tú decides, el doctor te dice, pues, ¿sabes qué tal fecha lo vamos a programar? Te están programando la vida desde ahí, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en la actualidad, que nos programan como queremos que seamos personas zombies eh, este, manejables. Entonces, desde ahí nos programan la vida.
0: Claro, y que muchas veces eh, ya ni siquiera dejan que el bebé termine de formarse. O sea, ya Exacto. te están programando en la semana 37, 38, cuando todavía te hacen falta unos días más para que el bebé ya esté listo. Y como dices, el bebé sabe en qué momento Son. nacer.
1: Son espirituales completamente, seres espirituales, que le debes de dar esa oportunidad a tu bebé de decir, este día quiero nacer porque por algo están haciendo en ese día. ¿No? Y la magia que traiga de ese día es la magia que él eligió: el cómo va a ser, cómo, sus personalidades, su carácter, sus emociones. Entonces, también eh, eso es como fundamental: eh, el hecho de que la cirugía no sea necesaria, ¿no? o sea, que no sea necesario porque tú piensas que no te va a doler, pero te duele aún más y el porcentaje de depresión posparto es alto cuando fue por cirugía necesaria. Es muchísimo más alto porque las hormonas no dejaste que hicieran el trabajo adecuado, que hiciera su biología natural, entonces las tienes completamente eh, hechas locas. no ¿Qué está pasando? Si el bebé todavía debería estar adentro y tu, tu bebé también no sabe qué está pasando porque nació de antes de tiempo. ¿no? o sea dice ¿qué, qué, ¿qué ocurre? entonces desde ahí ocurre tanto dolor en el mundo desde ese tipo de decisiones y sobre todo bueno pues e eso es un poco más espiritual pero si ya nos vamos a al hecho de la salud pues le estás dando a, te digo que un cóctel de probióticos de bacterias buenas que son necesarias son muy necesarias para la salud de nuestro hijo el otro cóctel se lo llevan en la lactancia entonces la lactancia es verdaderamente importante pero no solamente alimentación menticia, también para seguirse desarrollando su, su cerebro, su sistema nervioso, porque esta danza que hace él con el bebé al chupar, Sí, al mamar la teta, lo que está ocurriendo es que este, el bebé está danzando también, todo dentro está danzando y está fortaleciendo su sistema nervioso. Es por eso que dicen que los bebés lactados son más, con un coeficiente intelectual más grande, pero ay, qué vale. o sea, ahorita el coeficiente, si tenemos tanta sabiduría hermosa, es lo de menos, pero sí necesitamos tener niños felices y sí un bebé lactado es muchísimo más feliz y sabe que equilibrar más sus emociones y llora menos. Ah, ¿no? sí. eso es lo que ocurre sí, entonces y por esta
0: conexión de la mamá que también tiene
1: esta conexión completa con la mamá que tienes y a lo mejor yo cuando estaba embarazada no investigué tanto la lactancia creo que tuve un poquito un mal agarre y sufrí los primeros días porque me concentré en saber que quería que mi hija naciera en casa entonces me preparé para ello y me salté esto entonces no se lo salte no es muy importante porque yo decía una semana más si me sigue doliendo de esta manera ya había acomodado yo la garra y todo, ya había leído, pero pues queda obviamente lastimado el pezón, le hicieron grietas y sangre. Entonces yo decía, si sigue doliendo, yo ya suspendo la lactancia porque era un dolor insoportable, insoportable, Amanda, nunca. Pero era más el amor, ¿no? El hecho de decir, es mi bebé, le quiero dar lo mejor y lo logramos, ¿no? Lo logramos y ahorita estamos en una lactancia feliz y hermosa y, y, y sí veo... Que, que Aura Romina ha tenido bastantes beneficios por el hecho de que haya nacido en casa, con las personas que quiere, de esta manera respetada, porque este es un embarazo realmente este, pues mágico, ¿no? Conectado. Y la otra cosa que también les quiero, aparte del corte tardío, porque me, luego me, me avanzo mucho y me regreso, es la placenta. Pedir nuestra placenta. Sí, o sea. Tenemos el derecho a nuestra placenta. Sí. Inclusive ya está eh, documentado este derecho. Necesitamos pedir la placenta eh, y saber si no la queremos comer, saber si queremos hacer un ritual, porque al final de cuentas ella dio la vida por tu bebé. Ella alimentó todo el tiempo a tu bebé y en otros países la placenta se hace ritual, se siembra en casa para que el bebé haga raíces en casa. Este, en otros lados se come la placenta para que la mamá despierte y los, los mamíferos se comen la placenta. Entonces investigan también un poquito de esto si pueden. Hay un embarazo un, embarazo, perdón, un libro bueno. hermoso que se llama La placenta, el chakra olvidado. Para mí la placenta se convierte en un ángel espiritualmente y cuida siempre al bebé y para otras personas igual, ¿no? Entonces, ojalá que lo puedan leer, al igual que eh, La sombra y Mi embarazo. Híjole, después más bien les paso el dato del otro libro que se me hace muy mágico.
0: Sí, Porque claro, es que ahora me... sí que todos los libros que tengas y todas la... claro,
1: toda claro, la claro, las partes Y que me contacten, que me contacten ahorita que estoy yo pues en este proceso en donde estoy en posparto y lactancia y que tengo esta conexión todavía aquí encendida porque los bebés inclusive están en una vibración abierta donde tienen esta, esta sensibilidad hasta los dos años, ¿no? Todavía hasta los dos años. Y las mamás, pues también andamos ahí a la par de con ellos. Se hay que aprovechar toda esta magia, hay que aprovechar toda esta magia este, de esta etapa, hay que cuidar a las, a las mamás embarazadas, hay que cuidar los nacimientos de los hijos, tenemos que ser guardianes de esto, porque yo aseguro que con, si esto se hiciera de una manera diferente, no tan medicalizada, no tan eh, estructurada, no tan organizada y sistematizada, seríamos un mundo seríamos otro mundo
0: claro y, y bueno, yo estoy de verdad embobada escuchándote, de verdad, Ay, me, me, me encanta, padre. me han estado cayendo muchos 20 de los que estás platicando y me encantaría volverme a reunir contigo este para seguir platicando de todo esto. Ahorita claro. ya nos quedan unos minutos ya para terminar sí, el podcast del día de hoy, este pero quisiera dejarte, bueno, que este, preguntarte como algunas cosas muy puntuales que la gente en Instagram nos estuvo preguntando. Y eh, como concretamente que nos platiques, ¿cuál es tu práctica espiritual favorita?
1: El temazcal. Me encanta el temazcal. El temazcal, de hecho, es el vientre de la madre tierra. Sí. Es el vientre como de nosotras las mujeres. Entonces entras a esta cuevita donde desconectas con la humanidad y conectas con, el, con la tierra y con el cosmos. Es como una nave que te hace este, irte a otros mundos, eh, de, te desintoxicas completamente porque sudas, sudas muchísimo, muchísimo. E inclusive, pues para las embarazadas hay un mito en donde el temascal hace daño. Eso es completamente falso. Los doctores te dicen que es muy caliente. Yo lo que recomiendo es que pues tengas la intuición y digas, bueno, ya son dos puertas hasta aquí, ¿no? Hasta aquí ya pides permiso. Y el temascalero a las mujeres embarazadas les da prioridad. En antigüedad se, se utilizaba mucho. Porque lo que ocurre en el embarazo es que tú relajas los músculos, bebé se relaja, limpias la sangre, este, también lo hormonal se equilibra. Entonces, lo recomiendo. Y esa es mi práctica espiritual, también con la meditación un poco de meditación ecosomática, que es ir dentro de mí, hacer como esta regresión de, de sanación, porque siempre tenemos algo que sanar, siempre, siempre, y quien diga que ya está completamente sano, yo creo que está en un pequeño error o grande sí. error, porque siempre tenemos algo que sanar, entonces es como, como lo que yo practico constantemente y de lo que estoy completamente enamorada, y pues... Obviamente los rezos que se me hacen completamente poderosos, las oraciones, eh, pues yo rezo diario todo el tiempo. Tengo mi pequeño altar y estoy conectada con mis guardianes, con, mi con el gran espíritu, con la diosa interior y las diosas de, de la tierra. Y pues eso es, eso es lo que practico de mi espiritualidad. Yo creo que ese es otro tema demasiado profundo, sí, pero, claro. pero lo, lo que te podría platicar así rápidamente.
0: Ok, este... Otra, otra pregunta es, ¿cómo darse ánimos para cumplir metas sin dejar que la ansiedad nos gane?
1: Mm, yo creo que las metas, eso es algo muy sistematizado también, que siempre se nos ha dicho, ponte metas, ponte metas, ponte metas, y si no cumples la meta, te, más, te da más ansiedad. Claro. Vive a la vez, ¿no? O sea, di, ok, esta vez dependiendo, ¿no? Si mi meta es, Mm, alimentarme más saludable, decir, ok, esta vez voy a poner mis alarmitas, primero por empezando con lo que da la vida, el agua. ¿no? Entonces, alarmitas para tomar agua. Más que ver como metas, verlo como este, hacerte ciertos hábitos y tú misma recordártelos. Escribiendo, o sea, es que el escribir ayuda muchísimo para para Volverte a programar. Y para liberarte y programarte, ¿no? O sea, el escribir es necesario y no lo hacemos. O sea, te juro que yo tengo miles y miles de libretas y, li y cada libreta tiene ciertos temas. Ah, ahora estoy Ahorita estoy aprendiendo muchísimo acerca de la feminidad sagrada, de la menstruación, de nuestras hormonas, de la sabiduría, de la este, ginecología natural. Entonces, tengo mi libreta de eso. Tengo mi libreta de mis meditaciones ecosomáticas. Tengo mi libreta de las lunas. Tengo... Mi entonces, escribir de mis dolencias. Entonces, es la mejor manera y dibujar nuestras dolencias, hacerlas arte, música, cantarlas. Y entonces, así te aseguro que tu cerebro no lo va a ver como una meta y entonces ya va a ser como una práctica emocionante que vas a, a disfrutar.
0: Sí, por supuesto. Y que le enseñamos, como dices, al cerebro qué cosas sanas podemos empezar a hacer también para disfrutar el momento que sea que estemos viviendo.
1: Exactamente. Entonces, yo, yo te recomiendo que de esa manera este, empieces a trabajar para que no se te complique, ¿no? Para que, sea, para que lo disfrutes.
0: Sí, claro. Ya, ya está aquí, desesperado, el, el niño. Ya vamos, ya vamos. <risa> y bueno, y, y por último, ya dirá ¿cómo podemos, eh, en esta parte ¿no? que dices de, de escribir y de aprender y demás, ¿cómo podemos hacerle para mantener ese hábito saludable?
1: el escribir y seguir aprendiendo si ¿Sí te entendí bien Amanda sí,
0: eh, sí okay. o sea como ya una vez que estamos escribiendo que estamos como, como dices en este cambio de mentalidad okay. eh, en esta parte pues de conectarnos con nosotros cómo podemos mantenernos en esa misma línea okay. y no volver a caer en lo que veníamos haciendo
1: ok mira creo que siempre va a haber Sombra así como luz, sí. siempre va a haber heridas así como sanación. Entonces, enfrentar como lo, la situación en la que estoy viviendo y autoconocerme. Ok, siempre va a haber cuerdas flojas en donde me pueda salir como del camino, el camino que me está llevando a esta espiritualidad conectada que para mí es como el top ¿no? del ser humano, conectar con tu espiritualidad lo demás viene de añadidura, y dura porque a final de cuentas si estás conexión espiritualmente vas a comer bien vas a hacer este, tus actividades que amas y cuando tienes esta vibración de conexión a las personas que no están vibrando a tu par se van a empezar a alejar eso es muy común sí. y, y a final de cuentas esto, estas personas pues son personas que, que son barreras entonces hay que ser muy cuidadosos con quienes están al lado de nosotros que nos pudieran poner estas barreras. Hay que ser muy cuidadosos también con nosotros mismos con nuestros mecanismos de defensa, ¿no? O sea, con decir, ay, este ponernos estos pretextos, que son los mecanismos de defensa. Y decir, ay, conocerme tanto que, que tú misma digas, esto es un pretexto, esto es un mecanismo de defensa, necesito quitarlo porque yo estaba vibrando y estaba haciendo las cosas o acciones correctas que me estaban teniendo plenitud y alegría en constante, porque sí se puede tener estos constantes. Digo, de repente hay bajoncitos, sí. pero a final de cuentas lo que buscamos es la constancia de la alegría y de la felicidad, plenitud, ¿no? Entonces, sí se puede, claro que se puede. Entonces, ser bien, bien, bien observadores. Bien observadores y mucho silencio. Necesitamos tener silencio, siempre y todo queremos estar aprendiendo, libros, todo. Y el silencio trae mucha sabiduría, el vacío trae mucha sabiduría. Entonces, tener un poco de calma. Claro, y
0: es lo que le pasa mucho a nuestra comunidad, que cree que porque más lee, más sabe, uh -huh. más ejercicio uh -huh. realiza, ¿no? O sea, ya me leí seis libros en esta semana. Entonces, al menos yo lo que les digo es, a ver, ok, ya los leíste, qué padre, qué bueno que estás informado, pero ahora date esa pausa para que realmente integres todo ese conocimiento y aprendas, porque saber, Sí, obviamente te sirve, pero no te sirve de mucho si no lo practicas y si no lo pones como, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer con todo ese conocimiento en este momento?
1: Y si no lo aplicas, lo has dicho bien, o sea, lo tenemos que aplicar, o sea, hay mucho conocimiento, pero la información que estás preparada a recibir va a llegar a ti cuando realmente hayas... Hecho y practicado muy bien el punto número uno para seguir el punto número dos. Ah, Entonces, sí. puedes tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento se va a abrumar y se va a quedar ahí. Entonces, practica, practica. Haz vacío. También date esos apapachos de cuando estás menstruando o cuando estás en tu ciclo o cuando los hombres realmente también están como en una hormona que les está diciendo, calma un poco, hay un poco de silencio necesitas escucharte, ahí está la sabiduría hay una canción muy linda que dice, buscando, buscando yo nunca encontré ahora paré, lo que yo buscaba, siempre estaba aquí dentro, muy dentro de mí me encanta, ¿no? es una, una canción de temascal que me encanta y hay que parar un poquito hay que parar un poquito y creo que la información que necesitamos y la que estamos preparados para recibir, llega así solita, baja de donde sí. quiera que creas que va.
0: Sí, 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 es, es, ya está ahí, ¿no? Nada ya más hay veces hay que verla, hay que voltear a, a observarnos, porque estamos aprendiendo constantemente y hay que saber qué hacer con ese conocimiento y ese aprendizaje.
1: Completamente, Amanda.
0: Pues muchísimas gracias Yadira, ya el, el tiempo por hoy se nos acabó, de voló. verdad te agradezco, sí voló, de verdad eh, te lo repito, yo me quedé eh, anonadada, me quedé embobada sí, contigo sí. escuchándote, aprendiendo <risa> y también analizando mucho de qué cambios positivos puedo hacer en este tiempo que me queda todavía de embarazo. Claro. Sí, claro. Estoy todavía muy a tiempo de poder hacer eso claro
1: Claro, yo te digo hasta inclusive un mes antes, qué bueno, me da gusto. Ojalá que a todas les guste, que a todas les llegue a sus corazones, que lo reciban de esta manera. Y eh, pues aquí estoy al servicio tuyo, si necesitas algún consejo con muchísimo gusto, ya sabes en dónde me puedes encontrar. Al igual que todas las que nos escuchan y los que nos escuchan, en mi Instagram me encuentran como Coach ya no me identifico tanto con el Hell Coach porque creo que he como evolucionado pero así estoy como todavía ya Hell Coach en Instagram Instagram es mi fuerte y también arroba Nahua Reconexión Igual ahí por les, les dejamos los datos para quienes interese contactarme, pues estoy a su servicio y pues muy contenta, muy feliz. Ojalá que después hagamos otro porque me encantaría seguirles compartiendo todo este tipo de información que conecta al ser humano y conecta con la esencia divina de pues el amor.
0: Sí, claro. Y bueno, ya después platicaremos acerca, ¿no? De la lactancia, de, de esta sí. parte del posparto, a ver qué sucede sí, para me poder me acompañar. acompañar. Bueno, primero que me acompañes también, ¿no? Claro, que acompañemos claro. al mismo tiempo a la comunidad y de darles todavía mucho más información eh, de esta conexión que podemos tener con la madre naturaleza, con el otro ser humano y quitar un poco estos mitos que hay que nos provocan miedo, que nos provocan ansiedad y finalmente informarlos para ver qué es lo que puedo hacer.
1: ¿no? Así es, así es, Amanda. Muchísimas Necesitamos gracias. Necesitamos ser uno. Necesitamos te mando un abrazo. Gracias. Yo a también, ustedes.
0: Yadira. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Ya saben que nos pueden seguir en los podcasts que tenemos, este, bastantes todavía aquí pendientes. Nos vamos a seguir conectando con Yadira para que nos siga platicando de toda esta experiencia maravillosa que tuvo. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en las redes sociales y que nos pueden escribir también a, a hola@desansiedad.com y si quieren si quieren platicar conmigo directamente también estoy a sus órdenes Amanda Valencia, psicóloga y terapeuta de Desansiedad, me pueden también escribir a amanda.desansiedad.com aquí estoy al servicio de todos ustedes muchísimas gracias por este momento que compartimos juntos y estamos aquí al pendiente de todos ustedes les mandamos un abrazo y un beso y que tengan un bonito día gracias
1: abrazos, bye bye transforma la ansiedad transforma en libertad.